0: Salve, salve, rapaziada. Vocês não imaginam a dificuldade que tivemos hoje para gravar esse podcast. Então, se você tá ouvindo, você pode se considerar uma pessoa privilegiada, porque a gente se esforçou até tarde, e agora são 3 horas da manhã de segunda para terça. Eu tenho que acordar cedo para trabalhar, o pessoal que vai para a escola ainda, porque a gente é tudo jovem. Deu uns problemas, mas a gente tá aqui, velho. O podcast é da corneta na área. E para falar aí do Palmeiras, nesse né, começo de 2020, tô aqui com Marcel Birigui e Bruno Ramos. E aí, como que vocês estão?
1: E aí, rapaziada, beleza? Primeiro que mentira, né, que são... Exatamente 11h08 agora e tá fazendo um drama, né? <risos> e...
0: Exatamente 11 e alguma coisa.
1: Nossa, pelo amor de Deus, cara. O que, que foi isso hoje? Mas tá tudo dentro do normal, né? só atrasado, chegou atrasado. Vai pensando. se catar,
2: não? Tá tudo na esquema. Vai se catar. Eu tava no horário aqui, rapaz. Mais respeito.
1: é <risos> vergonha. Tava tomando banho de cachoeira lá, parecendo um. <risos> <risos> Tarzão, lá tomando Esse banho aí de foi de manhã,
2: rapaz bebê. Eu cheguei aqui, era nove e meia, horário que a gente marcou Aí o Erlan atrasou, aí meu fone deu problema Aí o Bruno, sei lá, foi dar um cagão e fingiu que tava com problema técnico também Coisas que acontecem aí, mas tamo aí, pessoal. Vamos É, que vamos. eu vou
0: trazer porque eu fui jogar bola até agora não consegui tomar banho, então tô fedendo cheio de bolinha preta. Aliás, é um assunto interessante que é grama sintética, que a gente pode falar também. Ainda tô cheio de grama de grama sintética na cueca. e Então, vocês acham que vira falar da grama sintética? Será que vai ajudar em alguma coisa isso daí?
1: Claro, cara, mas aí é um assunto mais, mais pra frente, né? A gente joga pra frente, vamos conversar aí do, 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 do clássico, de muitas outras coisas aí.
0: Clássico em Araraquara, né, mano? Clássico no interior, por causa desse lance de estar tá trocando a grama. O Palmeiras foi jogar em Araraquara, um calor do caramba, um sol pra cada um. É, vocês colaram no jogo, vocês estão ligados como foi? Aí, segundo jogo da temporada, um calor desse. É, ao mesmo tempo que eu fico, assim, dividido entre entender que, que o jogo vai ser lento, porque realmente tá começando, e fico com raiva, porque poderia parecia que poderia ter sido melhor. Mas, dentro do, do possível, acho que até que foi legal aí algumas coisas... Bem legais como Ramírez, Lucas Lima jogando bem de novo, o que vocês acharam?
1: Olha, eu fui para aquara ontem, né? meu Deus do céu, cara, um sol para cada um, de verdade. Oh, é absurdo, eu nunca vi um calor daquele. E, e junta tudo, com certeza, né? Certeza que os caras, inclusive, acho que isso foi até a recomendação, né? O próprio Luxemburgo comentou que o Palmeiras ia sair naquela loucura lá, né? Marcando em cima, pressão... E os próprios jogadores sugeriram: eu falei, meu, Ó, tá um calor do caralho, começo de temporada, é, com um time que toca muito a bola, vamos esperar eles e deixa eles vir. Foi tanto que você pode ver que o Palmeiras fez isso no primeiro tempo, né? Ah, se você olhar os, os números aí, as ações foram iguais, né? Foram, acho que 17 chutes no gol para cada um e 51% de posse de bola pro São Paulo. O Palmeiras só teve mais precisão no passe e as melhores chances acabou sendo, acabaram sendo nossas, né? Mas a chance do jogo foi de do São Paulo.
0: No começo do jogo, o São Paulo chegou a ter 78% de posse de bola, véio. tipo
2: uns 15, 16 minutos. É, bom, duas bolas na trave. Eu gostei bastante, inclusive, do Ramires. Eu acho que foi o jogo para mostrar que o Ramires vai ser útil para o ano. Eu acho que esse é o meu maior destaque do jogo é o Ramirez. Eu sei que a gente vai falar dos jogadores, mas eu gostaria já de destacar, porque era uma incógnita pra gente, né? O cara colisionado aí, a gente não sabia se ele ia jogar em alto nível e tudo mais. Claro que tem que esperar muito ainda pra julgar, mas é isso. Então eu acho que voltamos de Araraquara, foi um puto esforço pra ir, porque pra gente é quatro horas de viagem e um sol do cacete, mas foi legal pra conhecer o estádio e pra ver se... Esses feedback aí, o que você que tá rindo? Você chegou
1: no segundo tempo em Araraquara, corre a lenda, é isso mesmo?
2: <risos> não, cara, eu cheguei cinco minutos do primeiro tempo, velho. Você mandou. Me... Eu não atrasei tanto Ele as... mandou
1: mensagem pra mim, cara, tava no segundo tempo, cheguei agora. Eu falei, nossa senhora.
2: Não, cara, eu mandei a mensagem que você viu no segundo tempo. Ah, sim, entendi. Eu, já... eu cheguei com 5 minutos já Ah, sim o Marcel, o Marcel
0: é igual o Dudu, né, cara Ele começa a funcionar no segundo semestre só, né, velho Exatamente <risos> Que é uma coisa que eu vi o pessoal comentando É que a gente tá acostumado, né O Dudu todo ano é isso, né Começa devagar, vai vai, vai chegando no meio do ano, tá voando E só que, mano, a gente, a gente sabe que ele pode entregar mais Eu não sei se demora pra sair muito... O arco do corpo, ou se ele talvez no, no Paulista ele tenha um pouco de preguiça. Eu tenho preguiça às vezes de, até de assistir o Paulista, eu acho que ele tem preguiça de jogar, não deveria, né? Mas eu não sei, cara, eu senti muita falta, ele errou muita coisa. O gol ali, acho que eu dou mais mérito pro, pro Volpe também, o lance rápido, o Volpe fechou bem. Mas assim, os lances individuais, o Dudu errou muito, cara, tanto o passe quanto os lances que ele tentou driblar. É, o Juan Fran também ali na direita tem uma experiência boa, né, pra, mar pra marcação individual ali, mas mano, é, a gente espera que ele, que, tipo, corresponda, né recebe pra isso, né, recebe os 12 meses, né, não só 6
1: é, é assim, é comprar ideia, né porque o Dudu ele, 6 meses é isso aí, ou se aceita o Dudu assim ou, ou não os 4, 5 meses dele é isso aí é bem abaixo, né, ele começa a engrenar ali no fim do Paulista ele começa a querer jogar, né então, foi bem abaixo, ele tentou, ele errou quase tudo que ele tentou, né? Ficou muito, é, o time, e o time depende muito dele. E eu gostei bastante do Ramirez, cara. Ramires Lucas Lima, Lucas Lima chamou, chamou o jogo ontem, por incrível que pareça, né? Pra minha surpresa, chamou o jogo. Parou de
0: tocar pra trás e pro lado, né? É. Um o que olha pra frente já muda, já.
2: O Lucas... O Lucas Lima tá assim o ano inteiro, cara. Desde o primeiro jogo de amistosos ele tá bem pra caramba. Ah, então, o
0: é, que, que a gente cobrava? Ele é exatamente por isso, né? E uma coisa que eu cheguei a comentar com, com alguns amigos é que... É, a gente tem reforços no elenco, né? Porque o Lucas Lima era um cara que a gente nem contava mais. Muita gente falava... Ele, entre ele estar tá nessa lista de dispensa que aconteceu aí, só que ficou e aparentemente o Lucha tá recuperando ele. Então acaba sendo um reforço dentro do elenco, porque era um cara que a gente não contava mais e já, já assumiu a titularidade ali, né? Não, não é a camisa 10 a dele, mas tipo, assumiu a função ali, né? A gente espera que seja, não
2: seja só o fogo de pai aí, o começo do ano hein? O, o Lucas Lima, cara, se, se ele jogasse 70% que ele jogou, 60% ele já tem condições de ser um dos melhores meios do Brasil. Se ele jogar tudo o que ele mostrou no Santos, por exemplo, aí a gente tá feito, cara. Vai ser o melhor reforço da temporada, vai ser o Lucas Lima. E ele, eu não achei nenhum jogo ruim dele até agora. Nenhum, nem do, da Florida Cup. No, no primeiro jogo do Paulistão, inclusive, ele foi eleito pela própria torcida como o melhor em campo. E não vamos se iludir, né? É aquela coisa, vamos dar uma segurada, mas... E sobre o Dudu, cara, o lado bom... É exatamente o que vocês abordaram, a gente tá sentindo que parece que não vamos mais depender dele, só dele, né, claro que a gente espera que ele jogue, mas antes se ele não jogava, o time não jogava, é, ontem o time ele jogou No primeiro jogo, ele. né,
0: ele tinha ido bem até no primeiro jogo, mas é, aconteceu muita coisa sem assim, depender só dele também, né. Exato.
1: É, exatamente, velho, eu também penso assim, o... o... E, e também a gente tem que.. Esses outros caras têm que começar a, a pressão, ganhar é uma, uma responsabilidade maior. Porque ficar tudo em cima dele também eu acho complicado, né? O, ontem que o que tava me deixando maluco, cara, os laterais chegavam, apoiavam o próprio ponta pra cruzar, o Luiz Adriano nem na área tava, cara. O Luiz Adriano tava chegando devagar, daquele jeito. foi meu, pelo amor de Deus, você é 9, você é 9 não, né? Cê é 10. Mas com característica de 9. Por favor, esteja na área. Ele morrendo, ele tá morrendo. O Luiz Adriano também é outro que tá, putz, na, na ressaca de Vórica Russa, né?
0: E quando ele entrou na área, teve chance,
1: né? É, mas assim, muitas das vezes que o time tava indo lá pra, pra, pra buscar alguém na área, ele tava chegando na área ainda, daquele jeito. Eu falei, meu, pelo amor de Deus, né?
0: Fazendo um cosplay de, de Daverson. Exatamente.
1: É, e muita gente também criticou o Vitor Luiz, né, daquela... Naquela lateral dele lá, né, que ele, ele não, não tava apoiando, né? Mas na real ele até respondeu uma crítica na internet, que ele foi bem educado, né? O pessoal falou que ele era bem limitado, né? No post ele falou, ah cara, eu não subi porque foi orientação do Lucha. O cara ataca lá, o, o ponta vai pra ponta e eu fico segurando aqui. Mas foi isso que eu entendi. Aí deu uma outra visão mesmo,
2: realmente. Foi isso mesmo, ele falou, ele até citou o Dudu. Ele falou, ó, oh, pro o Dudu subir eu preciso acobertar ele. Eu vi essa uhum. crítica aí, foi exatamente isso.
0: Até porque o Dudu é um cara que não recompõe, né? Eu tô meio crítico ao Dudu, mas eu sou o maior fã dele, né? Pelo amor de Deus. Mas, tipo, o Dudu, ele... Por isso que ele tem que jogar muito mesmo, mesmo ofensivamente. Porque ele não ajuda tanto defensivamente. Tipo, ontem o Verón chegou a roubar a bola dentro da área lá. Ainda mais porque é moleque, tá querendo mostrar serviço. O Luxo até falou no começo lá na entrevista que, eu... que a dele tá apontada pro tá chefe? <risos> Mas o Dudu esperar ele recompor não
2: dá, então às vezes o lateral tem que se sacrificar mesmo. Exatamente, tá acontecendo muito isso. E o Verón esse ano é o, é o contrário, né? O que a gente tá vendo do Lucas Lima, o Verón, é assim, ele tá ajudando na dinâmica do jogo, né? Isso é fato. Inclusive quando o Lucha estava insistindo no Rafael Veiga e colocava o Verón depois, o Verón mudava o jogo. Então você vê que na dinâmica do jogo, taticamente, ali o Verón é muito bom. Ajuda pra caramba. Mas é claro que a gente quer ver um golzinho, uma assistência, né?
1: É, exatamente, né, cara? Mas a, eu acho que o principal de tudo, cara, é, é ter paciência com a molecada, né? O molecada tá subindo agora, tá chegando agora. Porque, olha, tem que ter uma paciência, porque tem uma molecada que vê o Everon errando drible, errando chute, já fala, porra, não presta, né, cara? Acredite, teve gente falando isso ontem.
2: Ah, não me surpreende. <risos> A nossa torcida é muito chata, mas é lunática. E, mas exatamente, tem que ter paciência. E, e eu acho que o Wesley precisa de mais chance, cara. Não sei o que vocês acham disso. Eu gostei muito da pré-temporada dele. Ele é bem driblador, ele infiltra, vai pra cima. Eu gostei dele. Teve um jogo treino hoje
0: que, que ele chegou a jogar também, né? Que foi contra o, o Pouso Alegre. Acho que fez era x 0 se não me engano. Mas ele tava sendo isso. bem acionado Assim como ele foi na, na Florida Cup lá no, Quando ele entrava no segundo tempo E ele parte para cima, né, cara Dá, dá condição e parte para cima né? Eu até me surpreendi, porque eu não conhecia O futebol dele mesmo, e o um moleque chama Responsa, velho
1: É, velho, outra coisa que pode ajudar muito aí É a grama sintética, né Grama sintética que vem, isso aí ajuda muito a bola A correr, né é, Palmeiras tá fazendo as instalações aí Da, da, da grama, né Acredito que no próximo mês contra o Mirassol, se eu não me engano, dia 17, eu acho.
0: Olha quanto. Contra...
1: Acredito que contra quem? Acredito. Hein? É, <risos> acredito que já estreia, se eu não me engano. E é bom que isso favorece a velocidade do time, né? Eu tenho um time mais rápido e a bola rola mais. O Atlético Paranaense lá na campanha do ano passado lá da Copa do Brasil se deu muito bem jogando com na grama sintética, né? Tinha caras rápidos e muitos jogos foram decididos assim. É, um a mais,
0: né, mano? Além é da... verdade. Já tem a, a pressão da torcida ali E ainda tem o bagulho dentro de campo ainda Que faz diferença Exatamente
2: É tão diferente lá, Elisa Até pro jogador, que eu lembro De um de um vídeo Se eu não me engano ou, ou era o Fábio do Cruzeiro Ou era o Marcelo Groi do Grêmio Que iam jogar contra o Atlético lá E era um jogo importante, foi em 2017 isso Eles colocaram uma lona molhada Com detergente na, na área e o goleiro tinha que ficar trabalhando, deslizando daquele jeito, tá ligado? Ele ficava correndo pra lá e pra cá e deslizando, de tão liso que, é, que fica a área pro goleiro. E o, o curioso, cara, é que eu, eu tava lendo sobre a nossa grama, e, e não só a nossa, né, mas toda a grama sintética assim, não é que, não é que a, a, a bola corre mais porque o campo é liso, mas a bola corre mais realmente é um fato... Mas porque o campo é mais regular, então existem menos obstáculos, buracos e tal, pra impedir a bola de correr. É, corrente,
1: não, não tem declive que fala, né?
2: Exatamente isso, exatamente isso. Então quando é 100% regular, que é o caso, aí a bola corre mais, é por isso. É, na Europa eles conseguem fazer isso com,
0: com a grama natural, né? Aqui, aparentemente, é impossível pelos últimos anos aí. Ainda mais quando tem show, né, cara? Fica tudo cagado.
1: Exatamente. É, então
0: eu não sei.
2: Que, onde que tem show na Europa? Eu não, não sei. Se tô, é uma pergunta Al... sincera. É em estádio ou em é espaço? O Allianz
0: Park do, do Palmeiras, ele é o estádio hoje que mais recebe show no mundo inteiro. Recebe mais que o Emble e tal. O Wembley chegou a receber show e, e jogo de rugby, depois tava tudo cagado, então realmente não tem, não tem grama que aguente, assim. Realmente tem que fazer um barato artificial pra, pra dar conta. Realmente eu acho que foi uma decisão bem acertada aí, porque senão não tem jeito não.
2: É, então Mas por que será que o, o, o fator do Allianz Parque ser o time que mais recebe? Provavelmente é porque o Brasil usa mais estádios para fazer show. Não sei, eu tô chutando aqui. Então, assim, nos outros países, onde será que tem show? Será que tem casas de shows? E aí usa um pouco? Porque, por exemplo, eu não sei se tem show lá no Camp Nou, no Santiago de É difícil. não sei. Difícil.
1: Não, só evento pontual. Mas, Marcelo, se você tivesse um, um society, você ia deixar bater bola no seu campinho?
2: <risos> Começou as piadas de tiozão. Você
0: deixava? Mano,
2: eu ia chamar, eu ia chamar os amigos pra, pra gente jogar uma bola, né? Joga em 5 de... ou de 4? <risos> Não, caralho, para com isso, <risos> velho. <véio>. Ai, caralho. <risos>
1: <risos> vamos lá, na vamos lá, Dias. E outro,
2: outro detalhe, e só para complementar o que eu li do nosso gramado, o, o Erlani falou que, que tá sujo de, de pedrinha preta, né? aquelas bolinhas é, bolinha pretas bolinha do seu site. Isso. No, no, no nosso caso, no do, no do Atlético Paranaense, tem umas paradas parecidas, mas no do Allianz Parque, como é o que a gente trouxe da Holanda, que é o melhor do mundo, blá, 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 blá são umas borrachinhas brancas que tem no nosso, elas, elas fazem uma drenagem maior e absorvem mais os impactos também. Então, é uma tecnologia maior do que da Arena da Baixada. É a melhor o holandês gramática
0: manja... O holandês manja de coisa verde, né, cara? Isso, exatamente. Hum. <risos> Vai lá,
2: Ilan.
0: É, cara, a gente deu uma dissecada aí sobre o clássico. Agora a gente tem um jogo na mei... no meio da semana, que é contra o Oeste né? Agora o Pacaembu porque ainda não... que eu estaremos usando o Aleus Park e eu acho que agora também assim como foi o primeiro jogo um pouquinho mais solto, porque o adversário é né, inferior eu acho que vai ser mais tranquilo, né? espero eu é, mas ainda é, é bom ter paciência, porque realmente o, o time pode até fazer ali os 15, 20 minutos primeiros ali com intensidade, marcando em cima porque vai ser um jogo de noite também, não vai ter esse calor mas, mas tem que ter paciência, né começo, começo de temporada é embaçado, o Corinthians tomou um, Tomou um massacre do, do Mirassol ontem foi claramente por causa da questão física, o time cansou e, e o Mirassol começou a preparação, se não me engano, em novembro Então, por enquanto tem que ter paciência, né? E a coisa que a torcida palmeirense não tem muito, né? Não sei o que vocês acham disso
1: Cara, uma das coisas boas que, que eu já pude perceber é que, assim, o além da gente ter, ter mais paciência, né? A gente vai precisar ter mais paciência esse ano porque molecada, o Palmeiras também não tá com o poderio financeiro do Flamengo, que tá vendendo até o Gandula lá pro Real Madrid, né? E. Nossa, cara de... Daqui a pouco vende até o cozinheiro, mano, Exatamente. Né? Cara... E assim, eu tô vendo também que o Luxo ali não tá sendo teimoso, né? Ele tá vendo que um cara não funciona na posição, ele já muda. Caso, por exemplo, do Zé Rafael. O Zé Rafael, não, do Rafael Veiga, né? O Veiga ele, ele já falou na última entrevista aí, pô, não tá funcionando. É, aberto, então ele vai pro meio, ele vai jogar no, na, na posição, disputar a posição com o Lucas Lima outra coisa também foi o Zé Rafael né? Zé Rafael, ele, ele a melhor fase dele no Bahia, ele jogou na faixa central ali, ou ele era volante ou ele era meia então, cara, ele acaba sempre atuando... Ele, ele jogava aberto, né, no Palmeiras, ano passado, se não me engano. E as melhores fases dele foram sempre na faixa central. É, o
0: Felipão falava que ele era reserva do Dudu, né, substituto imediato do Dudu. E então, um pouquinho cara... que o Lucha recuou, já parece que rendeu melhor, já.
2: Exatamente, cara. O que mais, mais tá me deixando feliz no... Luxemburgo é exatamente o que o Bruno citou é esse negócio de meritocracia digamos assim, né o, o cara que tá indo bem, o cara que, que tende a dar mais certo, ele coloca mesmo ele, ele tá fazendo o que a torcida vê, né a gente fala, puto, o Rafael Veiga não tá dando certo no centro, aí ele vai e aparece com o Gabriel Verão no lugar então eu tô muito, muito nossa, quase que eu usei a palavra errada aqui agora, a palavra proibida eu tô muito satisfeito com isso <risos> qual seria a palavra proibida? Tempo, Paul?
1: <risos> mas então... Oh, é, é... Marcel, e, e você ali? Quem que você gosta que joga enfiado?
2: Meu Deus do céu, cara. Que coisa idiota. <risos> mas, mas Ai, é... cara. Eu não gosto que ninguém jogue enfiado, não, mano. Eu gosto de time retranqueiro mesmo. Ah, é, você gosta que fica, fica por trás, né, esperando. Mas...
0: Não, eu prefiro ficar lá atrás <risos> Mas, tipo, é, dá, dá até uma alegria, né, de ver, tipo, quando sai um volante e entra o Zé Rafael Porque, tipo, tá saindo um cara, e geralmente os volantes estão jogando já são que tem boa saída E aí sai e entra um cara que tem melhor saída ainda, que já tem mais característica de meia é, não estamos vivendo aquela fase de sai o um meia para entrar volante sai atacante entra volante na real todo volante que entra ali para jogar tem uma qualidade para jogar no, no meio e isso melhora muito véio, a, a dinâmica do time porque meu a gente já aguentou muitos anos aí de time pesado time lento até o, o recuo do Felipe Melo para a zaga ajudou nisso né tá surpreendendo uma galera aí, pelo menos por enquanto né mas tá tá bem
1: é, cara, tem uma estatística do Footstats aí, né, que de cento, do, dos, dos jogadores do, do Campeonato Paulista aí, que são 54, que tem mais de 100 passes, ele é, ele é o que tem 100% de acerto. 112 passes Único. corretos e 9 lançamentos. E ontem contra o São Paulo, ontem, hoje, né, no caso, a gente tá dentro da madrugada de terça, ele ele não cometeu nenhuma falta. Nenhuma falta contra o São Paulo. Ele tá... Até duvidei, achei que ele ia ficar meio perdido aí, por, no no, na Florida Cup, né, você vê que ele ia lá na frente da o bote lá, dava uma agonia do cacete dele fazer alguma merda mas ele foi muito bem, cara ele, ele tá muito bem, né, gostei Eu achei que ele ia fazer um festival de falta ali fora da área e ele tinha tudo pra se queimar, né ele poderia falar muito bem pro e falar oh, não quero jogar de zagueiro aqui, senão vou me queimar e ele ele, ele tem uma, uma nova posição e cai até na filosofia do Luxo, que é aquele lance de sair jogando de pé em pé, e ele tem um excelente passo
2: é, tem uma parada do, do lançamento também, né, cara, ele tá... Ó, ele também é um jogador de linha, eu tô lendo justamente esse, esse conteúdo do FootStats aí que o Bruno citou. Tá escrito assim, é também um jogador de linha com mais lançamentos certos até então. Então, uhum. em todo campeonato, ele é o cara que mais tem lançamento certo, cara. Então ele pega a bola da zaga e lança pros, pros atacantes lá, de uma forma, assim, mágica, né, velho? Ele só errou, só errou ali contra o São Paulo, né? Aquela bola do Daniel Alves ali cara a cara com o Everton foi um erro de posicionamento dele. Mas isso é um detalhe que ele vai corrigir, né? Poderia ter sido fatal? Poderia. Mas mas ele tem errado pouco, assim, ele tá melhorando bastante.
0: Esses lançamentos dele que ele acerta, tanto o lançamento quanto o passe, ele sempre pega desmarcado, né? Essa é a vantagem dele estar jogando mais ecoado, porque não tem é. ninguém dando bote ali, não tem ninguém mordendo. Às vezes vai né tipo, jogar contra o Flamengo, o Flamengo já morde a saída. Mas no geral, e o próprio Flamengo também, uma hora ou outra, não vai o jogo inteiro fazer isso. Então ele, a maioria das vezes vai estar desmarcado pra fazer um passe. E ontem mesmo, ele saiu uma bola na lateral, ele foi andando, deu um passe de três dedos totalmente sozinho, velho. E liga o ataque já, tipo, com qualidade já, né? É totalmente diferente se tivesse o... Apesar de eu gostar muito do Vitor Hugo, o Vitor Hugo não tem nem metade dessa qualidade de saída. Tem o, tem o lance do, da molecada da base, né? O Gabriel o Menino agora parece que assumiu a titularidade. O Verão entrou contra o São Paulo, não foi tão bem quanto os jogos que ele entra no segundo tempo. E ainda tem o Patrick de Paula, que joga na mesma posição ali do Gabriel Menino, tem o, tem o Esteves, né, que joga na lateral esquerda, que tem sido um problema pra gente aí também, tem, tem o Alanzinho, só que o Alanzinho acho que vai sofrer um pouquinho mais, também é bem mais novo, né, o Alanzinho ainda tem bastante tempo ainda pra trabalhar. É, e tem isso, né, vamos ver se o Lucha vai dar mais espaço pros moleque também Tem feito isso, né Mas vamos assim, ver. ó,
1: da, da, mo, da molecada, quem que vocês gostaram mais? Eu gostei mais do Gabriel Menino, de longe, né Ah, Gabriel assim, parece mais próprio
2: Sem, sem <risos> dúvida, o Bruno Henrique vai ter muito trabalho pra voltar à titularidade quando voltar de lesão, cara O Gabriel Menino é titular absoluto, velho. Mano, eu juro que eu não lembrava do Bruno Henrique, velho <risos> É, eu tava é, pensando
0: então. só no Gabriel Menino e no Patrick de Paulo na, na posição.
2: É, então, exatamente. E eu, eu julgo ainda, né? Mas, apesar da surpresa, eu julgava até mais. Que o Patrick de Paula seria o melhor jogador que subiu na base. Mais do que o Veron. Mas eu acho que o Gabriel Menino tá mostrando mais do que o Patrick de Paula, né, bicho? É moderno, né, mano? Nossa, ele é muito bom, velho. Exatamente. Pelo amor de Deus, cara.
0: Será que o Lucas Esteves dá conta? Eu vi um pouquinho do jogo treino, não foi muito exigido, também não apoiou muito. Acho que é uma das posições que a gente mais precisa de reforço é ali, velho.
1: É, eu também acho, comentei isso aí com os caras. Inclusive, pra, pra esquerda ali, tudo um reforço antes da janela fechar aí, né? É, pode ser lá, viu? O Mariano, alguém, não sei.
0: Mariano é direita, né?
1: É, Mariana Direita, que vê quem mais? O Guga do Atlético Mineiro seria legal estudar um empréstimo.
0: Ixi, mas teve aquela fita do Flamengo dele, né? Ia dar uma zona. É, mano. Torcida ia dar Exatamente. Zira.
1: Exatamente. É uma das opções. É,
0: cara, eu, eu tava sonhando muito com o Jorge, viu, na parada aí na, eu nas também. férias
2: aí, e falaram muito dele e por fim não rolou. Eu ia falar disso agora, cara. Eu esperava muito o Jorge, mas. É foda essas coisas, né? Porque há um tempo atrás, dois anos atrás, a gente esperava muito um tal de Diogo Barbosa também. É,
1: a gente, a gente, a gente vive aquele dilema, né? Quando joga o Diogo, Bar, o Diogo Barbosa, a gente quer o Vitor Luiz. Ele joga o Vitor Luiz e a gente quer o Diogo Barbosa.
2: É, e exatamente. E fica nessa, né? É verdade. Pior que é mesmo. Fica nessa. É porque o que, a gente, e... o que a gente vê de excesso em um, a gente não vê no outro. E as deficiências também são diferentes, né? o, o Victor, e Luiza por a...
1: aí, ó. ó E por mim, desiste do Rony Vai atrás de dois laterais bons Já era. É.
2: Eu também acho, cara Eu acho que a posição assim, tudo bem que o Rony ele, O jeito dele jogar é diferente dos nossos jogadores Do atual elenco Mas a posição em si Não é a grande carência do Palmeiras, cara é, é grana que poderia ter sido investida ali num um reserva ou um titular ali para fazer uma sombra pro Luiz Adriano, entendeu? Vai precisar um lateral esquerdo. Enfim, talvez até um meio-armador mais foda, não sei. Se o Lucas, vai que o Lucas Lima não acordou, né?
0: Sem contar esse desgaste né, cara Ai, vai para pro Corinthians, vai pro Palmeiras e pelo menos é que é foda, né? Pelo menos pela especulação parece que a vontade dele é mais o Corinthians, mas a gente nunca sabe o que é verdade, né? Pode ser que na real não tudo toda essa história que estão falando não seja verdade, né? Mas a gente ouve muito de setorista e o Atlético Paranaense está dando uma prioridade absurda para o Corinthians. Eu cheguei a torcer para o Roni para lá só para eles tomar calor do Corinthians e parar de ser tonto, velho.
2: Eu senti essa prioridade também. Ele, parece que eles, ele adiou a, é. a resposta do Corinthians duas vezes, sim. né, então ficava esperando o Corinthians ter uma resposta positiva e ficava enrolando o Palmeiras aí, quando é com o Corinthians não pediu o jogador, mas quando é com o Palmeiras queria o Veiga, tá ligado? é, mas é, é o que então, eu acho que o que acontece com a gente vai e
0: provavelmente está acontecendo com o Flamengo os caras sabem que tem, os caras vão pedir cada vez mais né velho
2: ah, sim, exatamente e, assim, também tem o fator o Thiago Nunes lá, né, cara? Ele acabou de ser campeão da Copa do Brasil com o Thiago Nunes. Então, ele vai querer jogar, jogar lá com o Thiago Nunes, né? Com o Camacho, que ele acabou de jogar com o Camacho também. Então, tem essa tendência aí dele preferir por causa do, do treinador, né? Mas... Segundo Arnaldo Ribeiro, o melhor técnico do Brasil, hein? Exato. Opa, vamos ver. O Mirassol que eu <risos> diga, né? <risos> Os caras é emocionados demais, <risos> né, velho? Pelo amor de Deus. Nossa, eu acho impressionante, cara. Os caras já perderam dois jogos em quatro e estão nessa, nessa melação com o técnico. Assim, assim que é bom, assim que a gente gosta. Exatamente, cara. E finalmente o Corinthians vai vir pra cima, né, cara? Eu não vejo a hora de ter um derby, velho. Nossa senhora, nem fala. Ufa. Finalmente, não vai ser aquela retranca desgraçada que a gente não consegue furar, aí os filhos da puta acham um gol no meio do, do jogo, um gol cagado. Não vai ser mais assim, entendeu? Pelo menos eles vão vir pra cima e vão dar a situação de jogo. Vai Eu ser um jogo espero que seja
1: um jogo, um jogo com muitos gols. 6x2 pra
2: nós. <risos> Amém.
1: Mas é isso então,
0: né, mano? A gente já falou bastante coisa aí. É, depois de toda dificuldade que a gente teve de, de gravar, deu certo. Então, se você ouviu até aqui, cara, muito obrigado. Realmente você fez valer todo o nosso esforço e a gente podia pensar aí numa hashtag aí, né, mano? para o pessoal aí que ouviu até o final comentar
1: hashtag ouviu até o final ouvi até o final
0: <risos> Justo. então é isso aí ouvi a, hashtag ouviu até o final comenta aí, deixem aí seus abraços seus beijos e seus salves aí Bruno e Marcelo
1: valeu rapaziada mais uma vez, tamo junto é, vamos voltar aí mais vezes com o podcast né, com um convidado especial aí do, do, que o Marcel vai trazer pra gente Agradeço mais uma vez a moral de vocês e vamos ganhar esse Paulista aí, né, meu?
2: Boa, boa, boa. Valeu por todo mundo aí que ouviu. O próximo, com o Bruno disse, tem um convidado. Um convidado bem bacana aí, vai dar uma aula pra gente, certeza. Não vou adiantar o nome agora, mas vocês vão vocês... deixar é o... vocês a curiosidade. É né? o Borne. <risos> vai dar uma aula pra gente, é o Daverson.
1: Eu quero ver é. como vai ser o Boa Noite de
2: hoje. <risos> Puta, não tem mais boa noite né? O cara saiu, velho, infelizmente. <risos> aí o, o pessoal lá fez adotar é. o Dudu de Bom.
1: Luiz Adriano Noite tá com <risos> vocês
2: aí. Que idiota, mano. <risos> Gostei também. Luiz Adriano Noite pra vocês, pessoal. Até a próxima aí. É nóis.
1: Falou. Valeu, rapaziada. Tamo junto. Fala.